0: Herzlich willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und The Future of Work. und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Uplink-Podcasts. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit interessanten Personen aus der deutschen Digital- und Startup-Szene. Und heute ist mein Gast Wahid Rahim aus der Uplink-Community. Herzlich willkommen, Wahid. Ja, freut mich auch sehr. Danke. Super, dass du da bist. Du bist laut deiner Webseite Softwarearchitekt, Online-Marketer und Unternehmer und heute wollen wir über das Projekt sprechen, das dich wahrscheinlich zum Unternehmer macht, also das dich auf jeden Fall zum Unternehmer macht. Vielleicht hast du noch andere Unternehmerprojekte, das werden wir gleich rausfinden und Mhm. zwar heißt das Projekt äh, Mabia. Kannst du mal mhm, ganz richtig. kurz erklären, was Mabia ist und wie es dazu kam, wie du, wie du mhm, genau. äh, dazu gekommen bist?
1: Also, Mabia ist ein, ähm, ist ein Marktplatz, auf dem man äh, Webseiten, also fertige Webseiten kaufen und auch verkaufen kann. Also, so
0: kurz gesagt. Okay. Mit Webseiten, mhm. was sind das typischerweise für, für Webseiten? Was für Projekte? Genau.
1: Da sind alle, alle Sorten von Webseiten, also, äh, Meistens sind es auch Online-Shops, aber auch Blogs. Also früher waren waren es viele Blogs, also jetzt sind es auch mal viele viele Webshops, aber auch äh, ganz normale Webseiten wie Marktplätze oder wie eine äh, Verlagswebseiten auch. Aber auch inzwischen auch Social-Media-Accounts wie ein Instagram-Account, TikTok-Account oder
0: YouTube-Kanal. Also
1: die gehören auch dazu.
0: Okay. Und wie bist du dazu gekommen? Wie wie bist du auf die Idee gekommen? Oder hast du es selber von jemandem übernommen? Wie wie kam Mabia quasi zustande?
1: Also es war, glaube ich, schon äh, im Jahre 2008. äh, äh, Da hatte ich äh, eine eine kleine Twitter-App, die schon ziemlich erfolgreich wurde. Es war nicht in Deutschland, aber irgendwie noch in Japan und in Südamerika. Also ich hatte irgendwie noch... Millionen für, ja, von Besucher und auf diese äh, Twitter-App konnten Twitter-User User sich äh, mit dem Twitter-Account einloggen, dann quasi noch einen längeren Post äh, äh, verfassen
0: mhm. und
1: dann habe ich dann automatisch auf dem Twitter-Account ge- ge- gepostet, hier ist es ein, ein, ein neuer äh, Twitter äh, oder be- beziehungsweise neuer Beitrag mit einer Seile und einem Link und dann die User haben dann auf den Link geklickt und dann haben die den den ganzen Beitrag gelesen und auch kommentiert. Und das wurde mhm. dann irgendwie noch in, äh, in Japan und, in, äh, und auch in Teilen in Asien, aber auch in, in Südamerika äh, ziemlich bekannt. Aber das Problem war es, dass ich mit der Webseite kein Geld verdienen konnte. Äh, dann habe ich gesagt, okay, ich, ich verkaufe das einfach. Und dann habe ich danach gegoogelt, dann habe ich eine, eine amerikanische oder besser gesagt eine, eine, eine Seite. Aus Australien gefunden und die bieten genau das auch, äh, so einen Marktplatz, also ja, so wie Mabia, das ist das quasi noch äh, ein Vorbild äh, hier für Mabia. Und dort habe ich dann die Seite zum äh, Verkauf angeboten und ich habe dann die Seite verkauft und dann dachte ich, okay, so etwas könnte es auch doch für Deutschland Sinn machen und äh, deswegen kam dann die Idee, dass ich dann einfach Mabia äh, gründe und weil es, so etwas gab es damals in Deutschland nicht. Also, man hat dann die Webseiten, damals wurde es zum Beispiel ein sehr bekannter, äh, ein sehr bekanntes Blog äh, verkauft, Basic Thinking. Hier auf eBay hat man die dann verkauft, aber das dann streiferlos, ist ziemlich groß. Das heißt, wenn du ein, wenn deine Webseite nicht so bekannt ist oder du selber nicht so bekannt, äh, oder du selber nicht so bekannt bist und deine Seite auf eBay einstellst, dann niemand weiß, dass, dass du deine
0: Seite verkaufst. Und deswegen ja. gibt es auch dann nicht so viele Käufer, ja. Und sowas, also mit Mabia fokussierst du dich komplett auf den deutschen Markt. Man kann nur äh, deutsche Projekte oder, oder äh, was ist der, was ist der Fokus?
1: Also der Fokus war von Anfang an auf dem, auf dem deutschsprachigen Markt. Also inzwischen haben wir auch mal viele, viele Kunden aus der Schweiz, auch aus äh, äh, aus aus Österreich natürlich, aber wir haben auch einige Projekte aus dem europäischen Ausland, aus Italien, aus Holland äh, zum Beispiel, oder aus osteuropäischen Ländern. Inzwischen gibt es auch eine eine englische Version, aber hauptsächlich ist das eher so auf dem deutschen bzw. auf dem er- erweiterten deutschen Markt sozusagen mhm. oder man
0: kann auch europäisch sagen, dann ist es dann genau. Die Konzentration ja. ist darauf. Ja. Jetzt kennen, glaube ich, viele Leute die Plattform Flipper. War das die, die du eben erwähnt hast oder war das nochmal? Genau, ja. genau, das ist dann Philippa, F- genau, ist das als, als, als Vorbild quasi noch, her ja. Ist die noch, ich habe sie letztes Mal, glaube ich, vor mehreren Jahren richtig wahrgenommen, ist die noch aktiv und ist das noch so die Nummer eins in dem Bereich? Ja, ja, die sind immer noch aktiv und die sind die Nummer eins in dem Bereich.
1: Okay. Genau, Aber das ist für die, also die sind dann wesentlich größer. Ich glaube, das ist dann für die der, deutsche Markt oder auch der ja der europäische Markt ist, glaube ich, zu klein. Also ich habe dann auch gewartet, vielleicht kommen die dann irgendwann nach Deutschland, äh, starten sie eine
0: deutschsprachige Version, aber haben die nicht gemacht. Also die gibt es ja auch nur auf Englisch. Ja. Mhm. Aber ist es für mich, wenn ich jetzt ein Webprojekt habe, was auf deutscher Sprache ist oder was den deutschen Markt irgendwie als Fokus hat, ist es für mich äh, nicht nicht sinnvoll, das bei Flipper einzustellen, weil ich da die entsprechenden Käufer nicht finde oder... Warum äh, würde das nicht funktionieren? Genau, weil
1: äh, es, es ist, äh, Flapper ist zwar bekannt, also kennt das jeder, aber äh, keiner kommt auf die Idee, mal äh, alle paar Tage mal, mal, mal bei Flapper reinzugucken, ob es dort vielleicht eine, eine deutschsprachige Webseite gibt. Und selbst wenn es die gibt, die geht so schnell nach unten, dass du es gar nicht merkst. Also du siehst das gar nicht. Genau. Mhm. Also, das heißt, wenn du eine deutschsprachige Webseite hast, äh, und das auf Philippa stellst, dann dann sind die Chancen geringer, also die Verkaufschancen. Und bei uns ist es das so, dass wir einen Newsletter haben, das sind dann mehrere tausend Abonnenten, die wir verschicken können. Wir haben auch Social Media Angebote und und wir bewerben auch die einzelnen Projekte auch stark auf Social Media. Das heißt auch wir investieren ja da auch Geld und dadurch sehen es auch die potenzielle Käufer, also selbst diejenigen, die gar nicht auf der Suche sind, die aktiv nicht, nicht danach suchen, aber wenn sie sehen, aha, dann, da steht ein, ein interessantes äh, Projekt zum Verkauf, dann guckt er sich genauer an und dann kauft er auch vielleicht. Mhm. Und, und der Effekt ist auch so, wenn jemand äh, eine Anzeige sieht und auf Mabia kommt, dann guckt er sich dann nicht, nicht nur das Pro- äh, Projekt genauer an,
0: sondern auch mal andere Projekte. Klar, und dadurch ja. ist auch die Chance dann groß, ja. Das heißt, du hast 2008 oder oder wann hast du es gestartet? Also gestartet habe ich 2009. Okay, das heißt jetzt 14 Jahre. Wie hat sich das entwickelt? Ist es so stetig gewachsen oder gab es mal eine Zeit, wo es richtig geboomt hat und dann wieder runtergegangen ist? Oder wie war so die Entwicklung über die Jahre?
1: Am Anfang hat es... äh, äh gar nicht so gut funktioniert, also wenn ich ehrlich bin, also ich habe ich hatte ein paar andere, ein paar eigene Projekte, die ich durch zum Verkauf angeboten habe, okay. genau, die habe ich auch gemacht, die wurden auch verkauft, aber so genau hat es dann, also so gut hat es am Anfang gar nicht funktioniert, aber und ein anderer Grund war, dass ich auch dann quasi noch parallel dazu oder kurz danach noch ein zweites Projekt gestartet habe und die war dann wesentlich großer und wesentlich erfolgreicher. Mhm. so dass ich auch dann gar nicht so viel gemacht habe für für Mar- ja, aber das lief immer dann nebenbei und so richtig gut läuft das erst seit äh, 2017 2018
0: so okay was ist da passiert ist es einfach dann auf irgendeine Weise bekannter geworden oder gab es da irgendeinen Punkt, wo wo etwas passiert ist, so dass es dann erfolgreich also, hat? Also oder? es ist äh,
1: trotzdem ist stetig gewachsen, aber dann habe ich dann auch irgendwann dann, dann einfach, also ich hatte aber am Anfang ganz niedrige Preise und, und äh, zu einem gewissen Teil war es auch dann kostenlos, du so konntest auch kostenlos installieren Danach habe ich einfach etwas die Preise angehoben und das Geld, was ich eingenommen habe, habe ich einfach in, in Marketing investiert. Da habe ich einfach Google-Anzeigen geschaltet und dann äh, Facebook und, und, und Instagram-Anzeigen und, und
0: dadurch ist es dann stetig gewachsen. Anzeigen quasi für Mabia selbst, um mehr <lacht> genau. Verkäufer ja, zu Ja, Genau, also, okay. also für Mabia selbst. Ja. Und ist es jetzt dein, dein Hauptbusiness? Ist es das, was du... Den, den größten Teil des Tages machst oder läuft es so nebenher auf Autopilot?
1: Nein, das läuft ja so nebenher auf, ja, auf Autopilot. Also ich muss noch ein bisschen machen, ab und zu Support-E-Mails äh, beantworten. Oder wenn ein Projekt verkauft wird, muss ich dann noch mal ein, zwei E-Mails äh, schreiben, damit das quasi noch die Transaktion auch sicher läuft. Aber der große Teil läuft dann automatisiert. Das heißt, bezahl, äh, ja, das Bezahlsystem ist dann automatisiert. Man kann über PayPal oder Kreditkarte bezahlen. Man kann auch überweisen. In dem Fall muss ich dann
0: manuell tätig werden. Mhm. Aber äh, so viel Arbeit äh, macht das nicht. Und sag mal einmal, was, was kostet es, wenn ich jetzt ein Projekt habe? Ähm, ist der, der Preis, den du quasi nimmst äh, oder den Mabia nimmt, ist der abhängig vom Umsatz oder vom Verkaufspreis oder wie wird das berechnet? Also der Preis, also wir haben einen Basispreis. Äh, also für das
1: Listing, damit die Anzeige überhaupt veröffentlicht wird. Also die fängt ja bei 19 Euro. Das ist dann so für Starter-Webseiten. Das heißt, das sind Webseiten, die zwar funktionieren, aber keine Einnahmen haben.
0: Mhm. Aber
1: dann haben wir auch einen höheren Preis für etablierten Webseiten. Sagen wir, das sind Webseiten, die Einnahmen haben, die auch schon funktionieren und die länger am Markt sind. Mhm. Und zusätzlich kann man dann auch verschiedene Optionen dazu buchen, ob das äh, etwas, äh, äh, etwas stärker optisch dargestellt wird, ob es äh, auf der Startseite gelistet wird. Das kann man dann auch dann diese Optionen dazu buchen, ob man auch ein Newsletter dafür verschicken möchte. Mhm. Mhm. Genau, so dass der durchschnittliche Preis höher ist als die 39 oder als die 19 Euro.
0: Mhm. Aber mhm. man genau. zahlt dann nicht vom Verkaufspreis nochmal eine, eine Fee? Oder auch das noch. auch genau okay. also wenn okay. das verkauft
1: wird genau genau wenn das verkauft wird dann äh, nehmen wir auch eine Provision von 8%. okay acht das ist ja. das ist im Vergleich zu so ja, Flapper ist deutlich niedriger aber es gibt auch eine andere Webseite mit der man vergleichen könnte zum Beispiel die Seite Sedo.com das ist wo man Domains mhm. äh, verkauft also die nehmen dann glaube ich 15 oder 20% Prozent sogar
0: Okay, und Flipper auch ungefähr in dem in der Größenordnung? Flipper ist auch, glaube ich, bei Prozent oder so. Ja, okay. Wie wie sieht's denn aus? Ich kann mir vorstellen, dass äh, Fraud, also dass äh, Betrug, ein, ein großes Thema ist, dass Leute versuchen irgendwie für Projekte zu zahlen mit äh, Bitcoin oder mit anderen äh, Sachen um oder versuchen Projekte zu verkaufen, die es gar nicht gibt oder so. Musst du da eine Menge machen, um quasi die Qualität hochzuhalten, der angebotenen Projekte und der, der Käufer? Mhm. Genau. Also in dem Bereich, also, äh,
1: gibt es nicht, nicht so viel. Also ich glaube, es ein, zwei, ein oder zweimal hat es gegeben, zumindest das, was ich mitbekommen habe, weil, ja, ja, mit Bitcoin kann man nicht zahlen. Also man kann normal ja, mit Kreditkarte oder Paypal äh, zahlen. Ab und zu ist es mal Folge, Folge gekommen, dass wir eine Zahlung erhalten haben, aber nach einem zweiten Tag, nach, nach ein oder zwei Tagen hat uns Paypal gesagt, nee, die Zahlung, die war die war verdächtig und die war Betrug. Die Zahlung mhm. nehmen wir dann wieder zurück. Genau, das ist in dem Fall, äh, aber das ist jetzt nicht so ein großer Betrug, weil so viel Schaden entsteht dadurch nicht. Was es auch noch gab, dass jemand äh, ein Projekt zum Verkauf gestellt hat, aber mit falschen Zahlen. Das heißt,
0: mhm.
1: die Webseite oder das Projekt hatte gar nicht so viel Einnahmen. Aber in dem Fall hatte dann der Verkäufer dann nicht über Mabia gekauft, sondern die hat einfach direkt mit dem äh, Verkäufer in Verbindung gesetzt. Und als er dann die Webseite gekauft hat, u- übernommen hat, dann hat er festgestellt, dass die Einnahmen gar nicht da sind und der Verkäufer, der saß auch im Ausland, in Italien, also war mhm. keine Chance, irgendwie noch daran zu kommen. Also es waren, glaube ich, etwa auf jeden Fall weniger als 10.000 Euro und da macht ja auch kein, kein Anwalt oder so, rechnet sich gar nicht, dass man da richtig was macht, mhm. weil wenn der in, in Italien sitzt. Aber ansonsten, äh, Betrug ist eigentlich eher... Unwahrscheinlich, ja weil du kannst ja gar nicht äh, betrogen, denn wenn der Verkauf über uns läuft, dann dann ist es so, dass der Verkäufer uns erstmal das Geld überweist Mhm. und dann, ähm, nein, sorry, also nicht der Verkäufer, sondern der Käufer überweist Mhm. uns das Geld und wir schreiben dem Verkäufer und sagen, okay, wir haben das Geld erhalten und wir schicken ihm auch die Kontaktdaten von dem Käufer und sagen ihm, bitte übertrage die Webseite. Und wenn der Käufer die Webseite erhalten hat, dann bestätigt er uns und gibt dann die Zahlung frei und sagt, okay, ich habe die Webseite erhalten, ich habe auch alles geprüft, alles ist richtig, jetzt kann der Verkäufer dann quasi noch das Geld erhalten. Also dadurch ist das quasi noch Betrug ist so gut wie ausgeschlossen, weil wenn er die Webseite hat und dann und bei Google Analytics guckt oder die Umsätze guckt und die sind gar nicht da, das ist einmal bis jetzt vorgekommen, und dann hat er, äh, da hat ein Käufer eine ein, ein YouTube-Kanal glaube ich gekauft und da waren irgendwie noch Views und als er dann selber Video gestellt hat hatte dann waren gar keine Views da und mhm. dann hat er das quasi noch gemeldet äh, genau in dem Fall dann äh, ja dann haben wir ihm quasi noch das Geld zurückgeschickt und, und er hat das Video einfach den Kanal einfach dann zurückgegeben das ist bis jetzt nur einmal vorgekommen vor denn so ist eigentlich Betrug ausgeschlossen
0: deswegen empfehlen wir alle Käufer dann über uns zu kaufen, damit das so etwas dann nicht passiert. Aber wenn jetzt jemand, wie in dem Fall, wo du sagtest, der der Verkäufer kam aus Italien, der einfach falsche Daten, also falschen Umsatz oder falsche Zugriffszahlen oder sowas angegeben hat, checkt ihr das irgendwie im Vorhinein, wenn ich quasi ein neues Projekt einstelle? Ja. Also wir checken das nicht, weil es einfach äh, für uns äh,
1: ist das Gar nicht möglich, weil wenn wir nur 19 Euro nehmen, dann können wir für die 19 Euro nicht die Daten verifizieren. Aber wir weisen sehr deutlich äh, darauf hin, dass man, bevor man kauft, dass man nicht die Katze im Sack kauft, sondern man ist mal die Zahlung, äh, also bevor man kauft, dass man alle Daten checkt und auch verifiziert. Also man kann ja den Verkäufer kontaktieren, man kann ihn zum Beispiel ja äh, nach Google Analytics Account fragen, man kann nach äh, da äh, werden auch ganze ganze Firmen verkauft, zum Beispiel eine eine GmbH. Man kann ja die Bilanzen gucken, man kann die mhm. Bewert äh, ja sich anschauen, genau. Und ist, wenn man alle die, die Sa- alle Zahlen gesehen hat und auch verifiziert hat, kann man dann äh, kaufen. Mhm.
0: Sollte man dann, dann auch. Ja. Was war denn der größte Verkauf bis jetzt? Was war so die von vom Volumen her oder vom vom Kaufpreis her äh, der größte Verkauf, der über Mabia lief? Also das war,
1: also wir haben ja viele Angebote die oder viele, viele Webseiten, die auch mehrere Millionen Umsätze machen und, und, und ich weiß auch, dass die auch verkauft worden sind, aber das Problem ist auch, dass die meisten Verkäufe nicht über uns laufen, denn, okay. ähm, denn äh, die Verkäufer sind nicht daran interessiert, uns, uns an die Provision zu zahlen, also deswegen einigen sich äh, da, aber Glaube ich, der große Verkauf, der über uns lief, war, glaube ich, ein Blog. Das waren schon vor, vor vielen Jahren. Es war, glaube ich, Mac News oder so. Aber, aber auf jeden Fall ging es um, um Apple-Produkte. Und das war mhm. eine, eine eine fast
0: sechsstellige ne, Betrag. Das war Ver, verkauft. Okay. Ja. Wow. Jetzt äh, kamen wir eigentlich äh, zueinander, beziehungsweise ich bin auf das Thema und auf dich aufmerksam geworden, weil es eine Diskussion bei uns im Uplink äh, äh, Slack gab, wo jemand gesagt hat, äh, wo jemand gepostet hat, hey, äh, sagt mir mal eure Meinung, macht so einen Pro- äh, so äh, Kauf von einem Projekt über Mabia Sinn und zufällig warst du dann auch mit im, im, im Chat und jemand hat das erwähnt. Ähm, was sagst du zu der Frage, wenn, wenn jemand fragt, hey, macht das Sinn, soll ich auf Mabia mir selber ein Projekt kaufen? Ist es ein gutes Invest? also wenn ich jetzt Amateur bin sozusagen, ne? also ich bin vielleicht Entwickler oder ich kenne mich mit IT aus, aber ich bin jetzt nicht Profi im Kaufen und Verkaufen oder im, im Skalieren von Webprojekten. Ist es was, was du Leuten empfehlen kannst, ähm, dass sie da schauen, ob sie da ein Projekt finden oder ist es was, was wirklich nur den... Leuten, die die das schon mal gemacht haben, die damit Erfahrung haben, denen zu empfehlen. Genau.
1: Also es kommt es kommt darauf an. Also eine Webseite kauft man ja auf, ja kauft man aus verschiedenen Gründen und und so sind auch die Käufer bei uns. Einmal sind es ja komplette Anfänger. Also und viele kaufen einfach nur eine Webseite, damit sie überhaupt starten können. Dann, wenn ich zum Beispiel ein Anfänger bin und ich möchte nebenbei so einen Shopify Shop haben dann habe ich die Option, irgendwie noch eine Agentur zu beauftragen. Dann dauert das vielleicht drei Monate und kostet das schon mehrere tausend Euro. Oder ich kann zu Mabia kommen und einen bestehenden Shop kaufen, wo schon alles eingerichtet ist, die ganzen rechtlichen Fragen und so alles, und das schon funktioniert. Und das kann ich schon für ein oder zwei oder dreitausend Euro kaufen. Also in dem Fall, wenn jemand vorhat, einfach mal zu starten, kann ich empfehlen. Aber in dem Fall sollte er sich nicht einen, einen, eine, eine Webseite kaufen, die viele Einnahmen hat, die er g- gar nicht betreiben kann. Aber wenn jemand starten möchte, würde ich einfach einen, in dem Rubrik Starter-Shops äh, oder Starter-Webseiten gehen und dort eine Seite kaufen für, für, einen geringeren, für einen geringeren Preis, um nur damit zu starten und damit ein bisschen zu, zu experimentieren. Aber wenn es um größere Webseiten geht und, und wenn jemand... Äh, äh, Ja, sich mit den Themen äh, Marketing oder wie man eine Webseite betreibt äh, nicht so gut auskennt, würde ich ihm davon abraten, weil es bringt nichts, wenn du irgendwie noch, äh, sagen wir mal, einen größeren Betrag in etwas investierst und das kannst du gar nicht betreiben, das heißt… wenn du dann eine, eine Agentur beauftragst, dann sind das dann in dem Fall dann vielleicht die, die, ganzen Betriebskosten höher als die Einnahmen der Webseiten. In dem Fall würde, würde das sich für dich nicht lohnen. Aber mhm. wenn jemand sich mit Online Marketing auskennt oder äh, mit, mit Softwareentwicklung und weiß, wie er eine Webseite betreiben kann und wenn er dann investieren möchte, dann in dem Fall ist es ja sehr empfehlenswert. Also wenn man die, die Rendite von einer Webseite vergleicht mit, mit man kann jede Assetklasse nehmen mit Immobilien, mit Aktien. Das ist keine, keine andere Assetklasse kann, ja, kann überhaupt mit, mit, mithalten. Ne? also wenn du eine gut laufende Webseite kaufst, dann hast du den Kaufpreis in, in, in ein oder zwei Jahren wieder eingespielt. Da hast du Renditen von deutlich über 20 Prozent. Das mhm. kriegst du dann, weil, aber wichtig ist, dass du auch ja dein Know-how investierst und dann quasi noch quasi noch deine Arbeitszeit plus die Reichweite oder die Be- die Bekanntheit die diese Webseite hast wenn dann wenn du die beiden ganz gut kombinieren kannst dann ist es schon eigentlich also äh, würde ich jedem empfehlen weil da sind die Renditen deutlich höher als, als bei jeder andere Assetklasse also Investment mhm. als in dem Fall auch ja.
0: was würdest du denn sagen ist so ein, so ein fairer äh, Kaufpreis so Pi mal Daumen wenn man jetzt irgendein Projekt sieht und sieht okay das macht keine Ahnung 10.000 Euro Umsatz im Monat ähm, mehr oder weniger stabil. Ähm, Gibt es da so eine Faustregel, dass man sagen kann, dafür sollte man das Zwölffache des Umsatzes oder des Profits oder wie, wie berechnet man da, was Sinn was macht? In dem Fall, äh, es kommt darauf an, aber Pi mal Daumen kann man sagen, also
1: äh, äh, quasi noch zu, Zwölffachen des Monatsumsatzes. Also früher waren es etwas... 24-fache, aber auch die, die ganzen sense anhebungen hat auch schon, schon Einfluss auf, auf den Preis. Also im Moment würde ich einfach sagen, ein, ein zwölffacher Monatspreis ist ein fairer Wert. Aber auch da, es kommt darauf an. Also wenn du eine Webseite hast, die schon bekannt ist, äh, und eine Marke ist, dann ist es, da, äh, da kann man auch, äh, 24-fache oder auch noch mehr zahlen. Aber wenn, wenn du eine Webseite hast, die nicht so bekannt ist, wo du dann, jeden Neukunden quasi noch durch Marketing auf die auf die Webseite bringen muss, dann dann würde ich sagen ja zwölffaches ist, ist ein fairer Preis.
0: Aber zwölffache vom Umsatz, weil das kann ja vom Profit her sehr anders aussehen. Ne? Also wenn es nur ein sehr geringer Profit ist und eine Menge Umsatz, ähm, dann muss die Rechnung ja wahrscheinlich ein bisschen anders mhm. aussehen, oder?
1: Ja, ja, vom Umsatz, also nicht vom Profit, aber wichtig ist es vom Innenumsatz, also nicht von Außenumsatz, weil besonders mhm. äh, ja viele Verkäufer geben ja diese, ja den Außenumsatz und nicht den Innenumsatz. Nur wenn ich ein Beispiel nenne, wenn ich einen Online-Shop habe und ich habe ein Produkt, das Produkt verkaufe ich für, für 100 Euro, aber ich kaufe das Produkt selbst dann für 80 Euro. Nun, wenn ich ein Produkt einmal verkauft habe, dann habe ich 100 Euro Umsatz. Aber das ist der Außenumsatz, denn eigentlich Innenumsatz ist nur 20 Euro. Mhm. Deswegen muss ja. man bei den Umsatzzahlen
0: ein äh, bisschen vorsichtig sein und und den Innenumsatz nehmen. Ja, verstehe. Und was würdest du sagen, was eignet sich so als als ähm, Einsteigerprojekt? Äh, äh, also wenn, wenn jemand jetzt ein bisschen Erfahrung mit Online-Marketing hat, sollte der sich einen Online-Shop zulegen, sage ich mal, oder eine Webseite. Du hast gesagt, es werden auch mittlerweile YouTube- oder TikTok-Accounts äh, verkauft. Was eignet sich da so für Einsteiger?
1: Ja, auch da es kommt darauf an, wofür man sich interessiert. Also wenn man äh, sich, sich mit Marketing ganz, ganz gut auskennt, also wenn man zum Beispiel sehr gut äh, Facebook und, und und Instagram oder Google-Ads äh, schalten kann, in dem Fall würde ich einfach E-Commerce empfehlen, weil dann kannst du dann einfach eskalieren. Das heißt, je mehr nur bis einem gewissen äh, Punkt natürlich, je mehr äh, Geld du du in Werbung investierst, also desto höhere Umsätze Umsätze Mhm. hast du dann. In dem Fall würde ich dann E-Commerce empfehlen. Aber es ist, wenn es das kommt zwar nicht häufig vor, aber wenn es eine sehr gute Webseite ist, eine, eine bekannte Webseite, die würde ich auf jeden Fall sagen, egal, wenn du dich auch nicht auskennst, aber es ist wichtig, dass du dich mit Marketing und mit Entwicklung grundsätzlich auskennst. Wenn du solche Chancen hast, dann dann kauf die auch immer. Weil wenn du schon äh, jetzt jetzt eine eine Marke hast und nicht so abhängig von Facebook-Werbung und Google-Werbung bist, dann hast du schon dann ist es ein ein Asset, das man ja nicht so häufig findet. Also solche Webseiten werden dann auch nicht so so häufig äh, äh, verkauft. Also deswegen, dann ist es eigentlich das Thema egal, äh, wenn man äh, äh, etwas Kleingeld hat und sehr gute und bekannte Websites zum Verkauf steht,
0: sollte man zuschlagen. Okay, jetzt... Steht da ja manchmal dabei, ich habe mir eben mal ein paar ähm, ein paar Projekte angeschaut, da steht manchmal jetzt hier ein unglaubliches Angebot, äh, schweren Herzens trenne ich mich von meinem Projekt, das macht so und so viel tausend Umsatz. Da fragt man sich ja schon manchmal, okay, wenn das so, ein, und dann steht da dabei, äh, braucht nicht viel Pflege, also läuft quasi alleine. Also es klingt manchmal so ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Ähm, es werden, glaube ich, die wenigsten, oder ich habe jetzt nichts gefunden, wo drinstehend, drin stand, ähm, Projekt läuft so lala, ähm, deshalb verkaufe ich es. Ähm, was sind so die, die, die Gründe, warum die verkauft werden? Also ist es manchmal so, dass ähm, das ein bisschen schöner dargestellt wird, als es eigentlich ist?
1: Ähm, also beides. Also es gibt auch wirklich Projekte, wo es steht, dass er, dass er keine Zeit hat, um das Projekt weiter zu, zu betreiben oder, oder dass er das Projekt gar nicht monetisiert hat und deswegen hat das Projekt auch keine keine Einnahmen. Also solche Fälle gibt es auch, aber es gibt auch einige Fälle, wo wo jemand eine Webseite nur deswegen aufbaut, um das auf Mafia zu verkaufen. Also inzwischen ja. ist es auch einige verdienen quasi noch damit äh, damit hier Geld, dass sie einfach Webseiten ja für Mafia bauen und das ist auch normal. Nee, weil äh, ich habe ja das Beispiel gegeben mit den Starter Webseiten, weil wenn ich eine 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 Webseite beauftrage, dann dauert es mal drei Monate und das, das ist dann teurer, aber wenn ich das direkt kaufe, dann ist es günstiger, deswegen haben sich auch einige darauf spezialisiert, einfach Webseiten für Mafia zu bauen mhm. und äh, zu, zu den Umsätzen, wo es dann meistens sehr Höheumsätze Umsätze stehen, da sind dann quasi noch äh, E-Commerce Angebote und da sind ja solche Umsätze normal, das heißt, wenn du dann, vor allem wenn es dann Dropshipping ist, dann hast du Margen von 10%, 10% vielleicht oder 15% und dann kommst du, du sehr schnell auf solche Umsätze, das heißt, wenn du ein Produkt hast, die du irgendwie noch für 90 Euro kaufst und für 100 Euro verkaufst, dann kannst du sehr schnell hohe Umsätze erzielen, aber am Ende bleibt dann nicht so viel übrig, mhm. aber die Umsätze, die stimmen ja. Aber mhm. aber auch in solchen Fällen äh, manchmal bietet sich das an, dass man sich solche Webseiten zumindest genauer anguckt. Ich kann hier mal ein Beispiel geben. Angenommen, das hat jemand eine eine ein ein Online-Shop, der ganz gut funktioniert, der schon äh, wo wo die Umsätze ganz gut äh, sind, aber aber die Gewinne nicht. Zum Beispiel, mhm. weil er zum Beispiel das Marketing, Online-Marketing oder Facebook-Marketing ja nicht selber macht, sondern er lässt das von einer Agentur machen. Und deswegen geht, geht ein Großteil der Einnahmen an diese Agentur. Aber wenn ich zum Beispiel das Marketing selber machen kann, mhm. dann, dann macht es in dem Fall Sinn, dass ich die, dass ich die Webseite verkaufe, dann, dann, dann sind dann die Margen deutlich höher, weil ich ja diese Ausgaben ja nicht habe. Mhm. Oder wenn ich zum Beispiel selber selber Softwareentwickler bin und dann kann ich die Entwicklung selber machen, statt dann quasi noch, weil der der jetzige Verkäufer, der der beschäftigt zum Beispiel ein oder zwei Softwareentwickler und da sind Mhm. die Kosten ja sehr hoch. Aber wenn ich selber Software entwickeln kann, dann kann ich dann quasi noch diese diese Kosten sparen und dadurch kann ich auch dann ganz gute Gewinne machen, obwohl die Gewinne auf die jetzt ja nicht so gut aussehen. Deswegen, es kommt immer, wenn wir die Anzeigen schalten, geben wir auch ja den Umsatz an und meistens kommt, aber nicht Umsatz ist wichtig, sondern der Gewinn, aber das ist, würde ich sagen, das ist nicht der Fall, sondern für den ersten Blick ist erstmal Umsatz wichtig, dass man erstmal den Umsatz sieht mhm. und kann man sagen kann, ist das ein Umsatz für mich relevant, weil Wenn man zum Beispiel als Angestellte, sagen wir mal äh, 5.000 Euro verdient und man möchte nebenbei so eine Webseite kaufen und dann kommt jemand und sagt, die Webseite macht aber äh, 200 Euro Umsatz, dann ist es für mich ja gar nicht interessant. Es ist egal, wie viel Gewinn übrig bleibt, da kann 100% übrig bleiben, aber 200% macht trotzdem keinen Unterschied in meinem Leben. Aber wenn der Umsatz zum Beispiel äh, 10.000 ist, dann kann ich mir die Kosten der Struktur gucken und dann kann ich sagen, okay, wo kann ich Kosten nicht sparen? Und wenn ich sage, aha, der hat dann hier, ist, äh, bezahlt er 4.000 Euro für einen, äh, für eine kleine Agentur für Facebook-Marketing, aber das kann ich doch selber machen, dann
0: habe ich mhm. ja diese 4, äh, 4.000 Euro im Monat und das steht schon in der Anzeige dabei oder ist das was, wo man mit dem Verkäufer ins Gespräch gehen muss, um um solche Sachen rauszufinden? Genau, das steht ja nicht immer in den Anzeigen. Also manchmal steht das, aber nicht immer. Genau, also solche mhm. Fragen, dann muss man mit dem Verkäufer dann diskutieren. Mhm. Okay, verstehe. Was sind denn deine Ziele für für Mabia? Versuchst du es größer zu machen oder bist du damit zufrieden, wie es gerade läuft? Ähm, was, was planst du so für die Zukunft?
1: Also ich bin äh, damit eigentlich äh, zufrieden, weil äh, dass es das so gut läuft, habe ich da nicht äh, erwartet, denn es seit seit 2021 oder so, es, ja seit Corona läuft es ja richtig gut, aber auch in diesem Jahr. Das ist also im Moment bin ich zufrieden, aber das heißt nicht, dass man irgendwie noch aufgibt, aber ich möchte, dass es also wenn es mit dem mit der Geschwindigkeit weiter wächst, äh, mit der das die, die die Seite in den letzten Jahren gewachsen ist, dann bin ich ganz wenn äh, ich damit, damit ja sehr zufrieden, aber meine pläne wenn ich das schaffe das auch das äh, ja so internationalisieren also übersetzt habe ich das schon in in englisch mhm. und äh, wenn ich dann auch internationale kunden habe vor allem aus dem europäischen ausland äh, das wäre dann schon so so mein ziel genau mhm. das ist ich habe auch noch äh, versucht ich habe auch noch ein zweites projekt aber das habe ich nicht geschafft äh, ich versuche das konzept dann quasi noch von von webseiten auch auf andere kleinere Unternehmen zu übertragen, weil im Moment ist es dann quasi noch eine Marktlücke, das heißt, wenn jemand ein ein Restaurant hast und du dein Restaurant verkaufen möchtest, dann mhm. gibt's auch nicht so wirklich äh ein, ein spezialisiert äh, spezialisierter Marktplatz. Also die meisten gehen dann entweder zu Scout24, das ist aber eigentlich denkt man eher an an Wohnungen und an Immobilien ja. und nicht dann an sowas wie ein Restaurant oder ein Frisursalon, wenn du das verkaufen möchtest, gibt es nichts.
0: Oder Dafür zu Kleinanzeigen, ehemals eBay Kleinanzeigen. Ja, ja genau. Oder, oder bei eBay ja Kleinanzeigen, Anzeigen. Anzeigen,
1: aber da ist auch ein Streifverlust sehr, sehr groß, genau.
0: Mhm. Ja, genau. Das, okay, ist, das ist
1: dann heißt, quasi noch meine, mein Ziel. Das ist noch was Separates, wo du gerade dran arbeitest? Oder ist es so. Das ist, das ist was Separates, genau. Das ist dann, mhm. weil das auch komplette, komplett
0: getrennte Webseite sein. Genau. Okay. Nicht unter dem Namen Mabia? Nein, nein, ja, nicht unter dem Namen. Würde sich das nicht auch anbieten, so Mabia Webseiten machen oder Mabia Online und Mabia ähm, Realwelt? Das
1: ist, kann man machen, aber das ist äh, das Konzept anders, weil dort ist es dann sehr schwer, diesen, äh, weil, weil bei Mabia ist es dann auch, so, so, dass der Verkauf über uns läuft. Aber wenn mhm. jemand äh, seine Frisur in, in Berlin verkauft und ich setze jetzt in, in Essen, dann kann ich diesen Verkauf gar nicht ab, ab, abwickeln. Das heißt, ja. da wird es dann ohne, ohne Provision funktionieren, sondern nur, nur, wir wollen da nur einen Preis für die Anzeige erheben, eine, eine mhm. Gebühr, aber keine Provision mehr.
0: Was macht ihr denn, um die Leute zu motivieren, dass sie auch wirklich die Abwicklung über Mabia machen? Also sagt ihr, hey, macht das bitte oder sagt ihr, ihr könnt hier die Anzeige anstellen, äh, einstellen und ihr könnt quasi auch die, die Abwicklung bei uns machen oder macht sie separat? Ähm, wie, wie handelt ihr das? Genau, also wir, wir
1: versuchen einfach die Käufer davon zu überzeugen, weil für die Käufer hat das keinen Nachteil, dass, mhm. dass wir sagen, äh, das Thema Sicherheit, zum Beispiel zur garantie nee, mhm. Weil weil solange, bis die Webseite nicht übertragen ist und du auch die Zahlen gecheckt hast, dass die Zahlen ja nicht stimmen, du kannst ja das Geld ja bei uns lassen, dann ist es sicher. Und erst, wenn du als, Verkäufer, wenn du als Käufer sagst, okay, ich habe die Webseite erhalten, ich habe schon alles geprüft, alles ist okay, dann dann erst dann bekommt der Verkäufer sein Geld. Mhm. Genau, das ist das Thema Sicherheit. Also das ist ein ein, ein
0: Argument, glaube ich, das auch niemand ablehnen kann. Mhm. Genau damit. Ist es auch nicht. für die Verkäufer schon, wenn die von Anfang an sagen, wir machen es über Mabia, dann wäre es ja auch quasi so eine Art gute ne? dass auch die Käufer schon sehen, ah, okay, der Kauf würde auch über die Plattform laufen, wäre ja auch nochmal so ein Vertrauenssignal, oh, genau. oder?
1: Ja, genau, das ist auch ein, ein, ein Vertrauenssignal, weil vor allem, wenn, wenn der Käufer zum Beispiel im Ausland steht, äh, äh, wenn, wenn der Käufer in Deutschland also wenn der Käufer im Ausland ist zum Beispiel und der Verkäufer in Deutschland, nee, dann dann ist es meistens ein bisschen Angst. Also wer äh, wer kommt mit einem Vertrauensvorschuss? Entweder muss ja, ich dann ja. quasi noch als, als, als Käufer sagen, ich vertraue dir, ich gebe dir erstmal das Geld und dann gibst du mir die Webseite.
0: Mhm.
1: Genau, oder, oder der Verkäufer muss dann vertrauen und sagen, okay, ich, ich vertraue dir, ich gebe dir die Webseite und ich hoffe, dass du mir auch das Geld überweist. Genau, mhm. das ist dann, also in dem Fall verkaufen dann auch einige aus dem Grund über Mabia, weil dann, dann können die dann auch, dann sind die sicher, dass sie auch das Geld bekommen. Mhm.
0: Genau, das ist auch ein Argument. Was für ein text stack benutzt du da bei Mabia? ist das... sehr einfache äh, Seite oder oder arbeitest du da permanent noch dran weiter also ich arbeite permanent daran weiter aber es ist
1: äh, ja sehr einfache einfache Webseite also ich suche äh, also ich habe es ja mit äh, PHP programmiert Mhm. genau also ich benutze ja äh, Teile von Symfony Framework äh, genau okay also also schon professionell
0: äh, darunter aber trotzdem sehr einfach ja ich bin großer Fan von der sogenannten Boring-Technology. Ähm, mhm. Uplink ist ja auch komplett wirklich ein Monolith, der mit Ruby on Rails programmiert ist und auch sehr wenigen mhm. ähm, anderen fancy Plugins oder hat eine Postgres-Datenbank, ne? also wenig, wenig so NoSQL-Gedöns mhm. äh, auf gut Deutsch. Deshalb mhm. ähm, ja, ist das auf jeden Fall auch mein Einsatz. Ähm, ja, Fall, ja da, ich fand, das, das ist auch gut.
1: Äh, sorry, wenn ich dich unterbrochen aber das ist, gut. das ist wirklich gut, dass man äh, manchmal auch hier ja, diese Boring-Technologies benutzt. Ich habe vor kurzem einen Post auf LinkedIn gesehen, hab, auf, auf LinkedIn gesehen und da hat auch jemand so ein Side-Projekt und äh, das macht etwas mehr, mehr Umsatz, glaube ich, ja eine Million und dann hat er die Kosten aufgezählt und der hatte, glaube ich, irgendwie noch 60.000 äh, äh, Euro Kosten dafür. Aber wenn ich dann die Kosten ja von Mabia in Relation äh, stehe, also ich bezahle irgendwie noch 60 Euro fürs Osting
0: und das war's. Ja. Also hat er halt fast, fast wie, wie, so gut wie gar keine Betriebskosten. Und er hatte auch 60.000 Euro im Monat oder im Jahr? Das war glaube ich im Monat, ja. Weil Monat. Wow. Okay. Ich, ich bin mir nicht sicher,
1: aber, aber aber es waren so viele so viele Sachen. Also er ja. er hostet das Ganze ja bei AWS und das waren schon also es waren so viele, so viele äh, Software ja. alleine zum Beispiel für für Newsletter. Ich habe Newsletter ja selber programmiert. <lacht> Genau. Das alleine ist der Vorteil, mich. wenn man es
0: wenn einmal so macht, dass das dann auch, genau. äh, weiß ich, aufs Endlos skaliert. Aber klar, wenn man auf ABS setzt, ja, ja, von genau. an, dann äh, landet man da schnell in der, der Größenordnung. Ordnung.
1: Genau, alleine für Newsletter hat er mehrere Euros zum Beispiel. Oh, okay.
0: Ja, es gibt da Services. Wir haben zum Beispiel, nur mal um ein Beispiel zu nennen, wir benutzen Redis als, äh, als Cache und als äh, kleine NoSQL-Datenbank für gewisse Sachen. Ähm, und da haben wir einen Service ausgenutzt, ich weiß äh, ausge, ausprobiert, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der quasi so Redis as a Service war. Das heißt, man musste gar nicht irgendwie eine neue Datenbank oder einen Server einrichten, sondern man hat online geklickt: Hey, ich will euren Service jetzt nutzen. Und dann wurde das aber abgerechnet nach Requests. Und äh, in Reddit, wenn man es als Cache in seiner Web-App benutzt, dann kommen da jede Menge Requests. Also dann schaut man manchmal wirklich hunderte Mal pro Request in dieser Datenbank nach, ob da irgendwas gecached ist. Also das ging super schnell hoch. Und da hätten wir auch, ich glaube, über 100 Euro im Monat im Endeffekt bezahlt. Und jetzt sind wir wieder zurück, um Redis auf dem eigenen Server zu hosten. Und das ist ein 10-Dollar-Digital-Ocean-Server. Also ähm, da war mir auch der Use-Case nicht ganz bewusst, wann dieser andere bezahlte Service da besser sein soll weil es halt so ein Riesenunterschied war von, der, von der, vom Preis.
1: Die Services, die sind besser, aber eher so für große Unternehmen. Also wo du einfach dann Personal brauchst, dann, dann also, also so ein Service kannst du ja, ja mit einem Klick dann quasi noch ein, einrichten und kannst du dann direkt benutzen. Aber wenn du ein großes Unternehmen bist und dann Redis brauchst, dann musst du erstmal jemanden finden, der das quasi noch... Äh, ja das macht und dann, wenn du den von äh, 6.000 Euro im Monat bezahlst, dann ist es dann sind doch
0: die Kosten dann deutlich ja. weniger. Und die Größenordnung ist ja für viele Unternehmen viel. wirklich auch tragbar. Ne? Die sagen jetzt, okay, ja. dafür haben wir den Service und brauchen keine eigenen Server zu hosten und brauchen da keine Leute einzustellen. Mhm. Aber für äh, kleine Projekte, in Anführungszeichen, so wie Mabia oder auch ablink nenne ich jetzt auch mal einfach ein kleines Projekt, ähm, lohnt es sich natürlich, das selber zu machen und auf ähm, eigenen Servern zu hosten und ja. dann nicht alles, alles mitzunehmen, was es gibt. Ähm, ich habe noch zwei Fragen an dich, die wir allen, äh, allen Gästen hier in unserem Podcast stellen. Normalerweise schicke ich die den Leuten vorher, sodass die sich äh, Antworten überlegen können. Habe ich jetzt bei dir nicht gemacht, vielleicht fällt dir trotzdem was ein. Und zwar fragen okay. wir die Leute immer, ob die einen Service oder ein Produkt oder irgendetwas online meistens nutzen oder auch offline was sie sehr cool finden und was sie gern weiterempfehlen würden, was aber noch so ein bisschen unterm Radar fliegt. Das heißt, was noch nicht so bekannt ist, was aber trotzdem sehr nützlich ist. Fällt dir da zufällig was ein? So, was eigentlich ja nicht so bekannt ist, nicht,
1: aber ich wollte ein, ein ein Unternehmen wirklich loben, das ist äh, wirklich ein ein europäisches Unternehmen und das ist schon, weil viel, viele reden über Apple und über andere amerikanische Unternehmen, dass sie so tolle Produkte haben, aber ich glaube, das beste Produkt hat ein europäisches Unternehmen und zwar Jetbrain. Ich weiß mhm. nicht, ob du die Firma kennst, also die machen quasi noch die ganzen EDIs, die ganzen Editoren für die Softwareentwickler und ich bin mit dem Produkt, so zufrieden, also wirklich fasziniert und auch immer noch. Also, ich benutze das schon seit über zehn Jahren und, und ich bezahle wirklich gern dafür. Und ich war immer noch positiv überrascht. Also, bei jedem Update war die Software schneller und besser. Also, falls es jemand irgendwie noch diese anderen Editoren, ich glaube ja von Microsoft, benutzen diese VS-Code oder sonst andere, mhm. das Geld oder einige nutzen auch zum Beispiel. Eclipse oder es gibt auch, für, auch noch einen Text, anderen ja, m- 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 Umsetzer.
0: Genau, wie heißt, heißt das von, von JetBrains? Ist es ein von Produkt JetBrains, oder? M- haben genau, die mehrere? Also
1: JetBrain ha, äh, heißt das Unternehmen, aber die haben dann quasi noch für für jede Sprache, also für Java, für für Python, also für jede Sprache seinen eigenen dedizierten Editor, auch für mhm. äh, JavaScript, also das, das ist auf jeden
0: Fall jeden Euro wert. Also ich würde es empfehlen, investiert das Geld da. Hier werde das nicht, cool. ja nicht bereuen. Ja. ja, der Name sagt mir was und ich glaube, ich habe mir das auch mal angeschaut, aber ist schon lange her. Ich bin auch VS Code Nutzer, ähm, weil es einfach, ja, gut funktioniert, schnell weiterentwickelt wird, eine Menge Plugins gibt und so weiter. Aber das ist eigentlich ein guter Hinweis, dass man sich das von JetBrains nochmal anschauen sollte. Wo sitzen die?
1: In welchem Land? Weißt du das? Die, die kommen, glaube ich, aus, aus Tschechien, aber die mhm. haben auch äh, quasi noch Niederlassungen, auch, ja, auch in den USA, überall.
0: Okay, sehr cool. Werden wir auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken, sodass sich das jeder anschauen kann. Und die zweite Frage wäre, ob du ein Buch, einen Film ein Podcast oder irgendetwas in letzter Zeit gehört, gesehen oder oder konsumiert hast, sage ich mal, ähm, was du auch gerne weiterempfehlen willst. Auch gerne etwas, was jetzt keinen IT- oder Bezug hat. Fällt dir da auch etwas an?
1: Also ich würde einen Podcast empfehlen, das ist auch äh, vielleicht bekannt, aber es gibt einen speziellen Grund, warum ich genau diese diese Podcast empfehle. Vielleicht äh, sage ich kurz kurz dazu, ich habe... vor ein paar Jahren ja viele irgendwie noch diese Business-Influencer und so habe ich dann überall auf den ganzen sozialen Medien gefolgt, um einfach mehr ein bisschen Input zu bekommen. Und am Anfang äh, gab es auch ja viele wirklich mehr, äh, wirklich hoch, hochwertige Content von diesen äh, Business-Influencer, aber durch die Krise man sagt, die kriege so ein bisschen ja den Charakter. Sind eigentlich ja diese Influencer meistens inzwischen pussen sie ja nicht mehr über Business, sondern irgendwie auch Verschwörungstheorien und so. Hm. Und deswegen würde ich auch <lacht> ich bin ja von vielen kann ich dann auch wirklich belegen, wo man bei ja bei YouTube oder im Verlauf sieht, wie sich so die, die wie sich die Themen ändern. Deswegen würde ich auf jeden Fall diesen Doppelgänger Podcast äh, empfehlen. Okay. Falls du, falls du nicht kennst, also das machen die beiden Philips äh, sehr gut und auch wirklich äh, sehr, sehr scharfe Analysen. Und äh, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also wenn jemand sich also für Tech und auch für Aktien und so interessiert und für Investment, dann doppelt mhm.
0: der, Podcast. der Name sagt mir auch was, aber sag nochmal, welche, welche beiden Philips machen den? Wie heißt der? Da sind
1: der Philipp Klöckner. Der mhm. ist quasi noch Business äh, Angel und Investor und ja. äh, auch Marketer. Ja, vom Namen genau her. Genau, der macht es. Und mit dem anderen, der ist es, glaube ich, Philipp Glocker oder so. Ich hoffe, ich okay. habe den, <lacht> den, hast, hast den Nachnamen nicht. richtig aus, ausgesprochen. genau Der war der Gründer von Avocado Store. Ich weiß nicht, ob der
0: Name da was sagt. Mhm. Diesem Avocado und, Store. Genau. Oder? genau, für nachhaltige ja. Ja, äh, ja. Super. Und die reden über solche Themen, wie du eben gesagt hast, dass sich mhm. die, 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 der Content der Influencer so über die Jahre verändert hat. Nein, nein, die
1: reden nicht darüber, aber, aber von denen hat sich der Content ja nicht verändert. Ach so, okay, okay. Das ist das Gegenbeispiel. <lacht> genau, nicht das so, zur, zur Verschwörungstheorie. genau, genau. Ja. bei denen hat sich, hat sich der Content ja nicht geändert, sondern es ist immer noch sehr hochwertiger Tech-Content. Also die, die reden auch ja viel über Wirtschaft, über Aktien, also sehr gut ja.
0: Aktienanalysen. Cool, super. Werden wir auch auf jeden Fall verlinken. Ähm, Wahid, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich fand super interessant, da mal ein bisschen äh, hinter die Kulissen zu zu schauen ähm, bei so einem Business und wie das funktioniert. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles mhm. Gute damit, dass es weiter gut läuft und auch weiter nach nach oben geht. Ähm, wenn die Leute sich mit dir vernetzen wollen oder mit dir in Kontakt kommen wollen, wo findet man dich am besten? Ich bin auf LinkedIn, äh, ja. Auf LinkedIn? Ja, auf LinkedIn? Okay, super. Das oder einfach auch... direkt E-Mail schreiben, aber LinkedIn finde ich besser. Okay, sehr gut. Und mhm. Mabia, sagen wir nochmal, ist M-A-B-Y-A auf mabia.de. Mhm, Wenn man genau. jetzt interessiert ist und selber ein Projekt hat, wo man keine Lust mehr drauf hat, was aber Tausende von Euros in Umsatz macht oder mhm. sich dafür interessiert, etwas zu kaufen, sollte man da bitte nachschauen. Mhm. Vielen Dank nochmal und ja, ähm, wir ja, hören genau. uns bald wieder. Genau. Ja, Bis bald. Tschau. Ja, Danke. Tschüss. Das war's für diese Episode. Wenn du selbst einmal in unserem Podcast zu Gast sein willst oder jemanden kennst, der darauf Lust hätte, schreib uns einfach eine E-Mail an hello at uplink.tech. Das ist uplink.tech. Außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung für unseren Podcast hinterlässt. Das ist ganz einfach auf iTunes möglich oder auf der Webseite ratethispodcast.com slash Uplink. So long und bis zum nächsten Mal.